0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihin esta'in. Başlarken bir şeyi özellikle vurgulama ihtiyacımdaydı. kuran Kerime ışığı, hidayeti ondan ve alma arzusuyla bakanlar şunu çok rahat görürler. Kur'an-ı Kerim insana insan kimliğiyle hitap eder. Cinsiyet ayrımıyla hitap etmez. Yani Kur'an-ı Kerim'in hitaplarında cinsiyetle ilgili çok özel bir hüküm bulunmadığı sürece hitaplar genel insana hitaptır. Ama bir takım gerekçeler ihlas edilerek Kur'an'ın bu evrensel bakışı maalesef evrilmiş, çevrilmiş Kur'an erkek merkezli bir kitap haline maalesef dönüştürülmüş. Bu o kadar kesin ve keskin bir hal almıştır ki insanlar eşit yaratılmış olmasına rağmen bir cins, öbür cinsin sanki hizmetkarı gibi sunulmuştur. Bu hizmetkar anlayışta da birtakım suçlar isnat edilmiş. Suçların cezası olarak böyle bir tavır ortaya konulmuş. Kadın ikinci sınıf bir varlık gibi tanıtılır olmuştur maalesef bu böyledir. Kim nereden kıvırtmaya çalışırsa çalışsın, bizim kültürümüzde de bu mantık ulu orta kendini göstermez Hiç bunda tereddüdümüz olmasın. Kültürümüzde kadınlarla ilgili öyle garip bilgiler var ki öyle akıl, mantık, izan, insaf dışı bilgiler, kanaatler yer almış. O kadar büyük bir mekan işgal etmiş ki tersini söylemek neredeyse kabahat olmuş. Yani bu böyle değildir. Demek sanki özür dilemeyi gerektiren bir kabahat gibidir algılanır olmuştur maalesef. İşte bunun en acı örneklerinin yaşandığı pratik tecrübe dönemlerinden biri Hz. Meryem'in dönemidir. O zaman toplumda tıpkı Cahiliye Araplarında olduğu gibi kadını insan yerine koymayan bir anlayış Hacim idi toplumda, Hazreti Meryem'in de yaşadığı toplumda. Ama Kur'an, Hazreti Meryem'e, onun annesi Hanneye hüürmede, koca bir surenin adını Ahali Imran diye belirlemiştir. Kur'an'ın üçüncü suresi Ali İmran suresidir. 200 yüz bu sure Ali İmran ya da işte Ali İmran deniyor. Ali İmran Ali İmran Ali İmran diyenler sanki büyük bir şey diyormuş gibi. İşte bu Ali değil de demiş. ne olacak? Hiç üzerinden bir şey değil mühim olan al kelimesi aile anlamına geliyor bunu bilmektir ha i olmuş ha u olmuş o kadar önemli yani, alu imran demek çok büyük bir şey değil alu şey. i̇mran, imran ailesi Şimdi bu imran ailesinin yaşadığı dönemde erkekler dünyanın yekâne hakimi gibi algılanmış öyle kabul ediliyormuş o öyle kabul edilişi Kur'an-ı Kerim şiddetli bir şekilde uyanarak kadına başka hiç kimseye nasip olmayacak bir takım ayrıca bir takım değer bir takım meziyet anlamına gelebilecek kıymetler atletmiştir. Erkeksiz dünya olmaz, dünya erkeklerle kaimdir anlayışına Cenab-ı Hak Hazreti Meryem örneğiyle çok net bir cevap vermiştir. Çok net bir cevap vermiştir. Ne olur? Al-İmran Suresi'nin 35. ayetiyle başlayan bir pasaj var. Pasaj da şu. İmran ailesinin fertlerinden İmran yani ailenin erkek olan büyüğü değil de onun hanımını konuşturan bir pasaj yer almış. Yani İmran'ın hanımı. İmrani'nin hanımı adı Hanne olan bir hanım. Hanne. Hazreti İbrahim'in şey, Hazreti Hz. annesi Hanne. Kadının adı bu. Şimdi bu Hanne konuşuyor. Diyor ki: biz qaletim ra'a hanımı Hanne demişti ki Ali İmran 35 36 37 öyle diyor. İmran'ın hanımı demişti ki: "Rabbi ey Rabbim inni nedertü leke ma fi batni." Karnındaki hamileydi o zaman. Karnındakini senin yoluna adadım. Çocuğumu senin yoluna adadım. Nasıl bir çocuk? muharrab muharrab kelime olarak hür bir erkek olarak demek. Hem hür hem erkek. Erkek istiyor. Anne çocuğunu erkek bekliyor, erkek istiyor. Onu Allah rızası için o hizmete adamayı taahhüt ediyor erkek merkezlilik o kadar yerleşmiş ki hamile bir hanım kendi cinsinden utanır gibi bir görüntü vererek erkek çocuk istiyor. Tabii ki kendi hanım. Ama çocuğun erkek olmasını istiyor. Çünkü kapuller yerleşmiş. Mesela bir takım hizmetler, bir takım gönül işlerini erkekler yaparlar. Hanımlar yapamazlar bu işi. Diye o da çocuğunun erkek olmasını bu vesileyle Halk yoluna adanmışlığını ifade ediyor. Feteqabbe minni ya Rabbi benden bunu kabul et. İnneke entes semiyur alim sen her şeyi işitensin, bilensin. Sonra bakın İmran konuşmuyor. İmran çocuğuyla ilgili ifadelerde bulunmuyor. Hanne konuşuyor yani hanımı. Hep erkeklerin konuştuğu bir ortamda hanımı konuşturuyor Allah. Kur'an'da da onun konuşmalarını bize kıssa ediyor, anlatıyor. Ne olmuş sonra? Felemmâ vada'atâ Hanne onu dünyaya getirince ha, ha olunca doğanın kız olduğu anlaşılıyor. Felemmâ vada'atâ onu o kız çocuğunu dünyaya getirince galet dedi ki anne Rabbi ey Rabbim kini vadahtu unsa Yani tabii burada kelimesi yok ama şunu demek istiyor aslında anne tür Tür kız oldu. Kızdı kız dünyaya getirdi Oysa Vallahu a'lemu bima wa Onun neyi dünyaya getirdiğini Allah çok iyi bilmektedir. Allah'a kendine göre bir serzenişte de bulunuyor kendine göre. Allah onun neyi dünyaya getirdiğini oysa çok iyi bilmektedir. Ve neyse ve kenun kenunsa. Ve neyse zeka ruh Şimdi bu sözü Hazreti Meryem'in annesi Söylemiş olabilir O zaman anlam şöyle ol Zaten konuşan o Kız çocuğu dünyaya getirdim. Halbuki Allah onun neyi Dünyaya getirdiğini çok iyi bilmektedir kadın konuşmaya devam ediyor. Diyor ki, Bir erkek, yani benim istediğim erkek, kız gibi değil. Yani, ben kız istiyordum, erkek istiyordum, onu hizmete adayacaktım, mahvede adayacaktım. Fakat kız dünyaya getirdik. Erkek çocuk, Kız gibi olmaz. Kız kız getirdik dünyaya. Bu bir şey yaramaz demek istiyor. Bu sözü Hanne söylememiş, Cenab-ı Hak da söylemiş olabilir. Şimdi Veleysel Bekaru. Senin istediğin senin istediğin erkek Kerun sana. Bizim verdiğimiz kız gibi olamaz. Senin istediğin erkek senin ölçülerine göre arzu duyduğun erkek benim uygun gördüğüm kız gibi olamaz. Bu cümleyi Allah da söylemiş olarak. Bakın metin metin ikisine de müsait. Şimdi sadece meal ne olur mu? Olmaz. Meal bunların birini yazıyor, öbürü güne gidiyor. O da doğru, belki de doğru. Her ikisi de doğru. Konuşan Allah olursa mana değişik olur. Konuşan Hz. Meryem'in annesi Hanne neyse mana değişik olur. Senin istediğin erkek, benim verdiğim kız gibi olamaz. Şimdi bakın Kur'an'ı anlamada edebiyat çok önemlidir demiştim vakti zamanı. Bu sözümde ısrarlıyım. Kur'an'ın edebiyatını bilmeyen Kur'an'la layıkıyla konuşamaz. Edebiyatı hesaba katmadan şu cümlenin ter- tercümesi şudur. Yani bir edebi incelik ortaya koymadan düz cümle tercüme olarak şu. Erkek kız gibi değildir. Ne oldu? Yani dünyaya kız çocuk getirince, Ya Rabbi kız doğurdun. Oysa Allah onun neyi doğurduğunu çok iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. İçi çok iyi şeylerle doldurulabilecek bir cümle de yok de. yani. Yavan bir cümle var. Onun için edebiyat çok önemli. Şuradaki eliflamlar farklı anlamlar veren edat vardır. Her ikisinde de. Şuradaki de buradaki de. Senin istediğin erkek bizim verdiğimiz kız gibi olamaz. Dolayısıyla yani bu serzenişini yeniden kontrol et. Yani haddine düşmeyen şeylerin hesabını yapmaya kalkışma. Bu bir uyarı olur. Eğer söz Allah'ın ise, ise söz o şunu <gülüyor> demek. Yani bir erkek bekliyordur. Erkeğin yapacağı işi kız yapamaz. Yani. Dolayısıyla adalında Acaba geri mi dönsem diye bir düşünce aklına geliyor ama devam ediyor gene konuşmaya Hz. Anne. İni semmeytuha Meryem'e. <gülüyor> İni semmeytuha Meryem'e. Kız'a Meryem adını verdim. Bu adını anne veriyor yani Hz. Meryem'in annesi. Adını Meryem verdim. Ve immî uîruhâ bike ve zürriyetehâ. Hem onu, hem zürriyetini kovulmuş şeytandan sana sığınarak ifademi dimlendiriyorum. Artık hem onun için, hem onun zürriyeti için, çocukları için kovulmuş şeytanın onlardan uzak olmasını arzu ederek sana kovulmuş sığındığımı ifade ediyorum diyor Hazreti Meryem'in annesi. Niye burayı anlattım? Şunun için anlattım. Toplumda erkek egemen bir anlayış vardı. Allahu Teala. Erkek egemen bir anlayışta bir kadının duasını, kadının isteğini, kadının cümlelerini konunun başlangıcı yapmış. O kadının eşiyle ilgili herhangi bir bilgiye yer vermemiş. Sonra Sonra daha başka bir şeyler olmuş. Hazreti Meryem dünyaya gelmiş. Adını Meryem diye koymuş annesi. Sonra Hazreti Meryem için Kur'an'da enteresan ifadeler var. Sadece onun için. Başkaları için olmayan sadece ona ait bir takım ifadeler var. Mesela bunlardan biri şu. Müminin Suresinin 50. ayeti. Mü'minun suresi 50. ayet. Diyor ki Yüce Allah orada Ve cealna Ve cealnebne Meryeme Ve ümmehu Ayete Ve cealnebne Meryeme Ve ümmehu ayete Bir. Bir bu ifade var. Bir de Enbiya suresi 91. ayette şöyle bir ifade var. Ve cealnaha vebneha ayeten lil alamin. Ve cealnaha zebneha ayeten lil alamin. Aşağı yukarı iki cümlenin anlamı da aşağı yukarı eşit. Mana şu. Biz Meryem'in oğlunu da oğlun annesini de. Yani Meryem'in oğlunu da demek İsa. Annesini demek Meryem. Meryem'in oğlunu da annesini de, oğlun annesini de. Kıldık, şekillendirdik. Ne olarak? Ayete. Bunlar bir ayettir. Bunlar bir mucizedir. Meryem de mucizedir oğlu da mucizedir. Şu öbür ayette de ve ceallaha hem Meryem'i ve Neha hem de oğlunu yani Meryem'i ve oğlunu ayet yaptık. Mucize yaptık. Bil'alemine. Bütün alemler için. Meryem'i de oğlunu da bütün alemler için mucize yaptık. Ne demek? Neden söz ediyor? Onların mucize olması ne anlama geliyor? Mesela Hz. İsa için ayrıca tabi konu Hz. İsa değil ama bu ayet kelimesini görünce hatırıma geldi. Söyleyeyim. Hz. İsa için ayrıca Meryem suresi 21. ayette şöyle bir ifade var. Ve line cealehu ayeten nasi ve rahmeten minna veline cealehu onu kılalım yapalım ayeten bir mucize olsun linnas insanlar için bir ayet olsun ve rahmeten minna ve katımızdan bir rahmet olsun insanlar için ayet olan ve Allah'ın katından rahmet olan Allah'ın alemlere rahmet diye gönderdiği kimdir Hazreti Muhammed Takım tutar gibi peygamber tutuyoruz biz. Alemlere rahmet olan sadece Hazreti Muhammed'dir. Tabii. Öyle. Öyle zannedersin ama Meryem suresinin bu ayetini gördüğünde öyle olmadığı anlaşılıyor. Rahmet olan peygamberin kendisi değildir. Rahmet Allah'ın sıfatıdır. Peygamberin rahmet sıfatı ümmete, ümmetle sınırlıdır ona kim inanıyorsa onlara merhametlilikle sınırlıdır. Alemlere rahmet olmak Allah'ın sıfatıdır. O peygamberin sıfatı değildir. Değil Kenarından geçerek söylüyorum şimdi yani ulu orta cümleyi söylemiyorum. Korkuyorum şok olursunuz diye. Ulu orta söyleyemiyorum. Şimdi o, söylüyorum ne olacak yani?
1: <gülüyor> Öyle de gitti <gülüyor> böyle
0: de gitti yani. Boşver. Şimdi Ve İlla rahmetten bil alemin yok mu? Enbiya suresi 107. ayette. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik diye tercüme ediyorlardı. İstisnasız herkes. Bütün. Tercüme bu. Alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Ben bununla ilgili bir makale yazdım da. Hazreti Peygamber'in adamlara rahmet oluşu nasıl bir şey acaba? Sordum. Kafirlere nasıl rahmet olmuş bu? Kafir olarak ölene bu nasıl rahmettir? Münafığa nasıl rahmettir? Mesela taşlara, ağaçlara nasıl rahmettir? Cinlere nasıl rahmettir? Hani meleklere nasıl rahmettir diye soruları sorunca karşıma dediler ki hikmetinden sual olunmaz, karıştırma. <gülüyor> ha, en ikna edici cevap bu. Oysa, oysa rahmet olmak Allah'ın sıfatı. Şu cümlenin tercermesi şöyledir. Biz seni ancak ve ancak alemlere acıdığımız için gönderdik. Alemlere acıdığımız için gönderdik. Buradaki rahmet sıfatı Allah'a ait bir sıfattır. Peygamber'e ait bir sıfat değil. rahmet ettiğimiz için. Rahmetimizin tecellisi olarak seni gönderdi. Rahmet Allah'ın sıfatıdır. Peygamberin değil. Peygamber'e ait sıfat da vardır elbette ama o müminlerle sınırlıdır. Tevbe suresinin 61. ayetinde ifade ediyor onu. Ve Tevbe suresi 128. ayette ifade ediyor. Peygamber müminlere rauhtur, rahimdir. Müminlere rahmettir. Ama herkese rahmet değil. Herkese bütün alemlere rahmet olmak Allah'ın sıfatıdır. Onun için insanlarla ilgili rahmet olma ifadesi Allah'a ait olmak zorundadır. Çünkü aynı ifade Hazreti İsa için de vardır. Bak. Aynen burada da var. Ve lenec'alehu ayeten nasi ve rahmeten minna. Katımızdan rahmet katımızdan bir merhametin ifadesi olarak da var. Onu mucize kıldık diyor. Evet. Ne olmuş şimdi? Tamam. Ne olmuş? İsa'nın, Hazreti İsa'nın rahmet oluşu, yani rahmetin tecellisi oluşu, ayet oluşu anlaşılabilir. Nasıl anlaşılır? İşte Hz. İsa mucize bir insandır. Nedir Hz. İsa'nın mucizeliği? Babasız doğmuştur. Babasız doğmakta çocuk mucize olmaz. Yani çocuk niye mucize olsun ki? Hayırdır. Mucize başka bir şeydir. Hz. İsa'nın mucizeliği Beşik'teyken konuşmasıdır. İşte bir takım rahatsızlıkları tedavi edecek şekilde ona bir güç verilmesidir. Ve insanlara isim bırakma noktasında Cenab-ı Hakk'ın ona sanki biraz özel muamelede bulunmuşluğu anlamında bir mucizedir. Ama doğumu noktasında Hz. İsa mucize değildir. Hazreti İsa mucize değildir. Çünkü Hazreti İsa'nın doğumu noktasında Hz. Adem'den farkı yoktur. Hazreti Adem'in Hazreti İsa'dan doğum noktasında farkı yoktur. Ali İmran suresinin 59. ayeti: İnlemeteli İsa indi Allah, Adem. Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Adem nasıl dünyaya geldiyse İsa'nın gelişi de öyledir. Şimdi bunu anlatırken bazen diyorlar ki: Allahu Teala insanı yaratmada dört sünnet uygulamıştır. Bir, ana yok, baba yok, doğum. Kim? Hazreti Arda. Ana var, baba yok, Hazreti İsa. Ana var, baba var, insanlar. Üçten. <gülüyor> 3 tane <gülüyor> no, baba var ana yok o da Meryem herhalde şey Havva <gülüyor> ben onlara itibar etmiyorum ya benim dünyada öyle öyle şeyler yok Allah'a şükür <gülüyor> Hazreti Adem'in dünyaya gelişinde sistem ne idiyse aslında Hazreti İsa'nın dünyaya gelişindeki sistem de aynıdır. İsa ile Adem Aleyhisselam Aynı aynı doğum tecrübesini yaşamış iki insan. Yani Hazreti Adem anası da babası da yok diye tanımlanan bir doğumun adresi değil. Hazreti Adem bir dişinin çocuğu. Herkes ilk insanın erkek olduğuna inanıyor ya. İlk insan erkek, ikinci insan o erkekten meydana geliyor. Öyle inanılıyor da Hazreti Havva, Hazreti yani Adem'den o yaratıldı. O zaman evet. Evet, bu bir Tevrat mizansindedir. Tevrattan bizim hadis kitaplarına geçmiştir. Bizde de din halini almıştır. Ve fakat bu Kur'an'a asla uygun bir kavrayış değil. Kur'an böyle şeyler söylemiyor. Kur'an ilk üreyen insanın aslında dişi olduğunu söylüyor. İlk insanın dişi olduğunu söylüyor. Ondan eşini yaratmış olmayla ikinci insanın erkek olduğunu söylüyor. Nisa suresinin birinci ayeti kesinlikle bunu söylüyor. Ama evliyorlar, çeviriyorlar rivayetleri kurtarmak için ayetleri kurban ediyorlar. Rivayeti kurtaralım. Adem ilk insandır. Havva ondan yaratılmıştır. Bu kabulü yerleştirmek için Nisa suresinin birinci ayetinde Allah'ın dişi diye tanımladığı nefsi vahideyi erkek yaptılar. Ve khalaka minha zevceha Ondan eşini Zevceha Onun eşini yarattıdaki. Daki da Adem'e göndermek Adem'e gönderme ee, zorunluluğu olmasına rağmen havaya gönderiyorlar. Yani nefs-i vahideyi erkek algılıyorlar, eşini kadın algılıyorlar. Oysa metin, nefs-i vahidenin dişi olduğunu, eşinin erkek olduğunu ifade ediyor. Ayetin metdi bunu gerektiriyor. Fakat rivayetlerde durum öyle değildir. Rivayetler kurtarısın diye ayetler maalesef kurban ediliyor. Maalesef. Onun için aslında Adem'in Adem aleyhisselam aslında babasızdır. Ama anasız değildir aslında. Tıpkı Hazreti İsa'nın olduğu gibi. Başka türlü Hazreti İsa ile Hazreti Adem'in doğumunu birbirinin aynısı diye nasıl ispat edecek insanlar? İnne mesele İsa indallahi Allah katında İsa'nın durumu kemesele Adem'e Adem'in durumu gibidir. Hani Nasıl durumu gibi oluyor? Bu ayet ile kaç? Âl-i suresinin kaçı? âl suresinin 59. âl 59. 59. 59. 59. ayeti idi. Böyle Her neyse bu biraz daha farklı bir konu. Şimdi <gülüş> Hazreti Meryem'in bu genel yapı içerisinde bir ayet oluşundan söz ediyor Kur'an. Ayettir diyor. Meryem ayettir. Hem bu ayette hem Mbiyar 91. ayette Hazreti Meryem ayettir. Peki Hazreti Meryem nasıl olmuş da ayet olmuş? Nedir? Hazreti Meryem'i diğer insanlardan, diğer kadınlardan ayıran özelliği neydi ki Allah ona ayet diyor? Ayet dediğine göre bir ayrıcalığı var demek bunu görmek mecburiyetindeyiz. Şimdi bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz ki şu ayette, yani şu Enbiyar 91. ayette, diyor ki Hz. Meryem için şu ayetin öncesinde işte Velleti ehsanet ferceha fenefekna fiha min ruhina devam ediyor. işte ve cennaha ve bnaha ayetin Peygamberler silsilesinden bir grubu anlatıyor zaten. Enbiya suresinin adı da peygamberler anlamına geliyor. Öyle geliyor, geliyor. Sonunda Hz. Meryeme ve oğlu Hz. İsa'ya sözü getiriyor. Peygamberler kıssası kısmı orada bitiyor. Şimdi burada önemli olan şu. Velleti Şu kadını da hatırlayın ki Ahsanet Ferceha Namusunu korumuş, tarihin iffet, iffetiyle anılan ender kadınlarından biridir Hazreti Meryem. Bir iffet abidesidir Hazreti Meryem. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an'da onun iffetine ve bir de Hazreti Ayşe'nin iffetine özellikle değinir Kur'an'da. Hazreti Meryem'in ve Hazreti Ayşe'nin iffetine Kur'an yer vermiştir. Onun namusunu koruyan şu kadını, yani Meryem'i hatırlayın ki فَنَفَقْنَا nafiha. Biz ona üfledik. Neden? مِنْ رُحِنَا رُحُمُزْدَ Meryem'e ruhumuzdan üfledik. Meryem'e dediğimiz zamir şu ha zamir. فَنَفَقْنَا ف۪يهَا Ha zamiri, dişi zamirdir, Meryem'e bir sorun yok. fakat bir ayet daha var bu konuda. O da Tahrim suresinin 12. ayeti. 12. ayeti. Orada da diyor ki, buyuruyor ki, işte وَمَلْيَ مَنْتَ اِمْرَانَ لَت۪ي اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا Buraya kadar aynı geliyor. وَمَلْيَ مَنْتَ اِمْرَانَ لَت۪ي اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا İffetini koruyan İffetini koruyan İmran'ın kızı Meryem'i de Allah örnek veriyor diyor. Orada iki kadını kafirlere örnek veriyor. Meryem, şey, Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımlarını. Sonra iki hanımı da müminlere örnek veriyor. Bunlardan biri Firavun'un hanımı Asiye öbürü de Hz. Meryem. İşte o onu sonuncusu son ayet. Tahrim suresi. Orada diyor ki ve Meryem'e b'neta Imran'e. elleti ahsarat veracağı iffetini koruyan İmran'ın kızı Meryem'i de Müminlere örnek verdi Allah. Ne olmuş Meryem? Ne var Meryem'de namusunu korumanın ötesinde? Aynı. Diyor ki: "Fenafakna fihi min ruhina. Fenafakna üfledik, fihi ona. Ne var bunda? Çok şey var. Ne var var mı? Fihi diyor. Hi erkek zamirdir. dişi zamiri değil. Hazreti Meryem'e dişi olmasına uygun olarak Enbiya 91. ayette ha zamiri kullanmıştır. Tahrim 12. ayette hu zamiri kullanmıştır. Biri erkekleri nitelendiren zamirdir, biri kadınları nitelendiren zamirdir. Ama her ikisi de Hazreti Meryem için kullanılıyor. Bunda hiç şüphe yok. Zerre kadar şüphe. El malını Hamdi yazıra rahmet okumak durumundayız. İlk defa onda ilk defa onda tam benim kabul ettiğim türden olmasa bile Hazreti Meryem'in genital organlarında üreme sisteminde erkek ve dişi hücrenin bulunduğunun işareti olduğunu söylüyor. Tam böyle demiyor ama yani şimdiki anlayışımızla biz bunu böyle ifade etmek durumunda. Hazreti Meryem'de hem erkek hücre üreten sistem var, hem kadın yumurtası üreten sistem var. Onun için Hazreti Meryem'e bir yerde ha ile bir yerde hu ile gönderme yapılıyor. Sonra e, bizim Bayraktar Hoca da işte buna değinen e, açıklamalar yaptı. Tefsirinde yaptık bu açıklamaları. Hz. Meryem ha, o, her o, olsa olsa bunun mucizeliği yapısından, vücudundan kaynaklanıyor olabilir. O zaman bu mucizeliğin karşılığı onda hem erkek üreten sistemin, erkek hücre üreten sistemin hem de kadın üreten sistemin beraber bulunmasıdır diyoruz. Bunu böyle izah edemeyenler diyorlar ki buradaki huu zamiri İsa'ya gider. İsa yok ki. Nereye gidiyor? Olmayana İsa'ya mı gidermiş? Öyle grameri zorlayan, öyle mantığı zorlayan izahlar yapmışlar ki hayret edersiniz. E bu bu yeni bilinen bir şey. Bunu Anadolu topraklarında da ilk defa bilen Elmalı Hamdi Yazır'dır. Ona bu vesileyle rahmet okuyoruz. Biraz daha meseleyi biraz daha şekillendirmesi bakımından Bayraktar Hoca'nın bir katkısı olduğunu burada itiraf etmek durumundayım. Ancak bitmedi. Konu bitmedi. Hazreti Meryem İki hücre üreten sisteme sahip olmakla bir mucize vücudun sahibidir. Tamam. E ne oldu şimdi? Bitti mi bu? Bitmedi. Bak şimdi. Bu defa diyor ki Kur'an'da Hazreti Meryem'i anlatan bir ayette Ali İmran suresi 37. ayette orada diyor ki فَتَقَبَّلَهَا bi kabulin حَسَنٍ Rabbi onun isteğini en güzel şekilde kabul etti. Yani isteğini kabul ettiği kişi Hanne yani. Hazreti Hanne'yi kastederek orada konuşma onun dilinden devam ediyordu. Cümlenin orasına kadar ona gönderme yapıyor. Hanne'nin dua'sını neydi duası? İşte onu mabede adamaktır o duayı kabul etti onu ve zürriyetini koruyacağına dair eee Hazreti Hanne'nin bir isteği vardı. O isteği de kabul ettiğini ifade ediyor. Sonra diyor ki ve em betaha nebaten hasan biz onu Allah değil Allah onu Meryem'i nebaten hasenen güzel bir bitki olarak bitirdi, şekillendirdi, yarattı, büyüttü. Emrete güzel bir bitki olarak yaratmak, şekillendirmek, büyütmek demek bunu tercüme edenler, izah edenler diyorlar ki yani Hz. Meryem'in bitki gibi büyütülmesi demek özenle büyütülmesi demektir. Mabette büyütülmesi demektir. Rızkının ona gönderilerek beslenmesi demektir. Bir bitki gibi büyütülmek manası vardır. Bir özen, özenle özene bezene, üzerine titreyerek büyütülmesi anlamındadır diyorlar. Bence bu anlamda değildir. Çünkü Allah onu güzel bir bitki gibi demiyor. Bak. Bu Arapça çok önemli. Gibi demiyor. Yani kenebatin hasenin değil bu. Buna biz Arapçada mef'ul mutlak diyoruz. Bir fiilin nasıllığını ifade eder. Güzel bir bitki olarak onu bitirdi büyüdü. Olarak, olarak gibi değil gibi değil. Olarak anlamı var burada. Bir bitki olarak onu şekillendirdi, büyüttü, bitirdi, işte yetiştirdi. E ne olmuş şimdi burada? Burada ne var? Şimdi burada bir şey var. Kur'an-ı Kerim'de bütün insanların toprakla ilişki içerisinde bulunduğunu ifade eden bir ayet var. Nuh suresinin 17. ayet. Nuh suresi 17. ayet. Orada diyor ki: Vallahu embeteküm embeteküm minel nebata. Allah sizi yerden bitki olarak çıkardı. Bitki olarak çıkardı Allah sizi. Bizim bir bitki geçmişimiz. Var her insanın bitkiyle, toprakla direkt direkt yani organik bir bağ var. Hücre denen şey, bitki toprakla beslenip de şekillenen e, varlığın adıdır. Bu itibarla bütün insanların toprak ve bitkiyle organik bir bağı olduğunu ifade ediliyor. Nuh suresi 17. ayet. Bunu herkes için anlıyoruz. Burada herhangi biri diğerinden farklı değil. Ancak bir kadınla ilgili özellikle kadın olduğunu ifade ederek bir bitki olarak büyütülme ifadesi kadın cinsi içerisinde sadece Hazreti Meryem için kullanılan bir ifade. Sadece. Başka bir kadın için böyle bir ifade. Sadece ona özel bir ifade Ayet oluşu onun bitki şekliyle, bitki özelliğiyle yaratılmışlığını da ifade eder. Çift hücreliliği ifade ettiği gibi, bitki olarak şekillendirilmişlik de Hazreti Meryem'in mucize oluşunun göstergelerinden biridir. E ne olmuş bitki olarak büyütüldü de, ne oldu yani, onun bitki olarak büyütülmesi ne demek? Ben bununla ilgili epey çalıştım. İşte bir de bir makale yazmıştım bununla ilgili. Ziraat fakültesinde günlerce çalıştım. Ne var dedim yani. Şu bitkilerde, bitkilerde üreme sistemi nasıl? Bana orada tam da bu hücre bilimiyle ilgilenen bir doçent arkadaş bana detaylı bilgiler verdi. Bana dedi ki, hocam dedi, bitkilerde iki çeşit üreme vardır. Bitkilerde. Üremenin biri, yabancı döllenme. İkincisi, kendine döllenme. Yabancı döllenme var, bir de kendine döllenme. Nedir yabancı döllenme ne dedim? Yabancı döllenme şu dedi. Mesela dedi, bir bitki çiçek açar, çiçek açtığı zaman onun çiçeğinin içindeki o polenler, o küçücük tohumcuklar tek cinstir ve o cinsle ilgili bir başka çiçekten ya rüzgar vasıtasıyla ya böcekler vasıtasıyla ya başka bir ile her neyse arılar daha çok arılar kullanılıyor <gülüyor> arılar vasıtasıyla bir çiçekte bir hücre o cinsten başka bir çiçeğe götürülür böylece o şey o bitki döllenmiş olur buna yabancı dönlenme diyorlar mesela Karadeniz'de bundan birkaç sene önce garip bir şey yaşandı kivi diktiler kivi hep hep dişi kök almışlar yan taraftaki köyde oluyor bu yanda olmuyor lan nedir toprakta mı bir şey var nerede ne var diye insanlar uğraşınca işin ehli diyor ki bunun dölleneceği başka çiçek lazım tek tür almışsınız başka bir tür daha olacak <gülüyor> ki bu döllenme meydana gelsin diye bu yabancı döllenmenin Aynı hücre aynı aynı, aynı bitcinin diğer hücresi savrularak beni taraftaki hücreyi buluşunca yabancı döllenme oluyor. O arkadaş bu, bu kadarını öğrenince dedim ki yani Hazreti Meryem buna benziyor mu? Şimdi zorluyorum zihnimi. Benziyor mu? Benzemiyor benziyor desek şimdi Cebrail bir hücre getirdi demek durumundayız dışarıda. Bu olmaz. Şunu dinlemediğimiz için bununla acaba nedir falan ne bileyim bunun ne olduğunu. Bunun ne olduğunu bilmediğim için boşuna uğraştık gibi geldi bana. Sonra kendine döllenmeyi anlattı. Dedi ki işte bitkilerin yüzde otuzu ya da yüzde kırkı. Böyle bir oran verdi bana. Hatta isimlerin listesini verdi. Şu bitkilerde böyledir, şunlarda şöyledir diye e, böyle liste var. Diyor ki şimdi böyle bir tomurcuk şey daha açmadan, açılmadan, bunun içinde şöyle bir iki tane hücre vardır dedi. Açılmadan yani kapağı açılmadan, bu bir dişidir, bunun biri biri dişidir, biri erkektir. Bitkilerde böyle var. Böyle olur. Eee nasıl oluyor bu dedim. Nasıl dölleniyor bu? İşte bu ikisi birbiriyle birleşiyor, dölleniyor. Tabi bunu anladım ben. Bu Hazreti Meryem'e uygun işte. Hazreti Meryem'de iki hücre de var. Fakat bizim bir şeyimiz daha var elimizde. Onun karşılığını da bulmak. Hücleme var. Hücleme. Fenefekhna diyor. Fenefekhna. Üfledik. Kim üfledi? Cebrail aleyhisselam üfledi. Bir üfleme var. Acaba bu neye yarıyor diye onu düşünüyorum şimdi. Bana o arkadaş dedi ki, hocam dedi. Bu E, bu bitti eğer hiç sallanmazsa, yani hiç hareket etmeden böyle durursa, sabit durursa dönüyor ne olacak dedim? Rüzgar olmayacak dedi. Rüzgar, rüzgar dışarıdan bir şey getirebilir. Yabancı dönlenme olur. E ne, ne yapıyorsunuz dedim mesela. Siz bunu nasıl ispat ettiniz? Biz bunu dedi kapalı bir ortamda. Hiç dışarıdan herhangi bir etkinin olamayacağı şekilde muhafaza altına alıyoruz. E dönlenme olsun diye şeyi sallıyoruz diyor. Dışarıdan sallıyoruz o işte çadırı, cam ekanı her neyse neyin içindeyse. Sallıyoruz ki şunlar birbiriyle buluşsun. buluşma, buluşmazlar. Eee Nefekna denilen şey işte bu. Hazreti Cebrail Hazreti Meryem'e onu sarsacak şekilde demek ki üflemiştir. Yani onun e, üreme gücenin birbiriyle buluşmasını sağlayacak kadar şiddetli bir şekilde onu sarsmıştır ki Hazreti Meryem'de üreme sistemi harekete geçmiş olsun ve hamilelik gerçekleşmiş olsun. E, bunlar ne olacak? yani Çoktan önemli şeyler. Bunlar. Bence bu Kur'an'ın bir mucizesi. Bence Hazreti Meryem ile ilgili Batı'da yapılan çirkin spekülatif konuşmaların, atışmaların Kur'an nezdinde sona erdirilmesi demektir. Eğer böyle bir üreme sistemi varsa, eğer insanlık içerisinde sadece Hazreti Meryem bu nitelikte ifade edilmiş ise ve ona ait zamirler bir yerde kadın, bir yerde erkek diye belirlenmiş ise ve onun bitçi olarak büyütülmesinde kendine döllenme sistemi Hz. Meryem'e uygun bir sistem ise Hz. Meryem'in mucize oluşu ancak böyle yerli yerine oturur. O mucizeliği başka yerlerde aramaya bence gerek yoktur mabede adanması bir mucizelik değildir bence. Dışarıdan beslenmesi bir mucizelik filan değildir. Ondan kaynaklanan bir şey yok çünkü. Ama bu izah tarzımızla Hz. Meryem'in kendinde olan, başkasında olmayan çok önemli bir e, hususiyetin olduğu gözlemlerdir. Bu itibarla Hz. Meryem'i Cenab-ı Hak yaratırken hem hallak olduğunu söylemiş oluyor Allah. Evet. Allah hallaktır. Allah haliktir. Halik yaratıcı demektir. Ama hallak her tür yaratmayı içeren bir ifade. Allah hallaktır. Yani ana ve babadan çocuk meydana getirmeyi sisteme koyabildiği gibi babasız da çocuk yaratmayı bir mucize olarak ortaya koyabilir. Bu itibarla Cenab-ı Hakk'ın hallak sıfatı Hz. Meryem'in bu vücut yapısında e, dizayn edilmişliği ile ifadesini bulmuştur. Ve o toplumda çok önemli bir şey daha var. O toplumda erkeksiz dünya olmaz diyenlere Cenab-ı Hak İyiden iyiye bir cevap vermiştir. Sizsiz siz olmaz zannediyordunuz. İşte sizsiz siz ben bir kadından hiçbir erkek birlikteliği olmadan üstelik erkek yaratır. Yani kız da değil, sizin bizsiz olmaz dediğinizi biz sizsiz siz yaratırız ve sizin gibi yaratırız. Bir şey sorayım. Kur'an-ı Kerim'de öldüğü bahsedilen İsa, İsa'yı kastetmiyorum. Bunun dışında yine böylesi bir mucizevi hikmetle yeni bir İsa doğabilir mi? Yok herhalde. <gülüyor> Daha İsa'da olmaz. <gülüyor> o zaman Meryem'in mucize paylaşılmış olur. Herhalde olmaz. Olmaz diye düşünüyorum. <gülüyor> Benim Hazreti Meryem'den Kur'an bünyesinde anladığım budur. Hazreti Meryem'in metanetine dair Kur'an'da söylenenlere çok meftun. Hz. Meryem'in konuşmalarına gerçekten kalben büyük bir efendim ee, hürmet duyuyor. Şunu inanın hafızalan almıyor. Öyle diyor Meryem ya Hz. Cemre de diyor ki Bak diyor. "Gâlet <Gülüyor> inni e'ûzu birrahmân min ce." "Mümkün te tabi ya." "Az bir vicdanın varsa." Cebrail etiyor. "Sana rahma senden rahmana sığın." Bana yanaş. Cevap veriyor Cebrail'e. "Gâlet innemâ "Ben senden Rabbinin elçisiyim." Ni ehbele ki hulamen zekilli. Sana arı duru bir çocuk vermek için geldi. Cevap veriyor şunu. Diyor. Tale. Gayet ünlü bir hulam. Benim nasıl çocuğum olabilir? verem yem sesni beşerim. Bana hiçbir insan dokunmamıştır. Velem ekübariyi ya. Ben azgın biri de değil nasıl olur böyle bir şey? Hale, diyor ki Cebrail aleyhisselam, Kedalik kederlik bunu tercüme edeyken diyorlar ki işte işte böyle işte böyle değil Keder, haklısın değil haklısın, doğru sana hiçbir beşer dokunmamıştır, sen azgın da değilsin ama Rabbin buyurdu ki ve aleyge heyyi o iş benim için çok kolay. Değil. Hiç dert değil. Ve nec'ale ayeten O sana vereceği çocuğu insanlar için bir mucize yapacak. Ve rahmeten minna ve katından bir rahmet cedisi yapacaktır. Mekane emren makdiyya. Zaten yaptığım fazla bir şey yok. Bu olmuş bitmiş bir iştir diyor. Mekane emren makdiyya diyor ki bu oldu bitti bir şey yok yani. Zaten öyle programlanmış. Yapılan Cebrail aleyhisselam'ı görünce muhtemelen kuvvetli bir irikilmeden ibarettir. Başka bir şey yok. Emren mehdiyyah. Kâne emren mehdiyyah. Pazarlıkla değişecek bir şey yok. Zaten böyledir. Yapacak bir şey yok. Fahamelettir. <gülüyor> o arada zaten hamile kalmıştı Hazreti İsa'ya. Fentebedet bihi mekânen kasıyah. Uzak bir yere çekildi. Fe eca'ehil mefâdu ila cid'in nehle. Çocuğu böyle bir hurma dalının dibine doğru götürdü. Galet dedi ki, ya Leyteni mit yok hada. Ya ya ya Leyteni. Ah ya ah dedi keşke bu işten önce ölseydim. Cündünesyen mensiye ya. Unutulup gitseydim. Meryem diye birini kimse hatırlamasaydı bir şey ya. Hani kadınlar duygusaldır, dayanamazlardır. Hani onlar böyle şefkatliydi, dayanıksızdı falan. Buna hangi erkek dayanabilir ha bu işe? Bu nasıl bir şey ya? Bunları düşünemiyorum. Bu kadar bu büyük metanet hangi erkekte vardır? Fenada hamin tahtıha. tarafından seslendi ona bir ses. O bir ses Cebrail yani. اَلَّا تَعْزَن۪ي Üzülme. قَدْ جَعَلَ رَبْحُكِ تَحْتَكِ سَلِيَّ وَهُزِّي اِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبَنْ جَنِيَّ Sana Rabbim gerekli imkanları hazırladı. Şimdi dalı sars, taze, yemiş kolay, hazm kolay, meyveler sana düşecek. فَتُل۪ي <gülüyor> ye ve şerebi iç ve karri aynâ Gözün aydın olsun artık. Gözün aydın olsun. İnsanlık tarihinin sadece sana nasip olan bir ayrıcalığını yaşamaktasın. فَاِمَّا <gülüyor> تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَيَ اَحَدًا Ola ki bir insan görürsen bu ara فَكُول۪ <gülüyor> De ki اِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَانِ ben Rahman'a bir oruç aradım. فلن يقبلني بيومي إنسيا. Bugün، hiçbir insanla يتحدث معه. فأتبى قمها تحمله، تشييره. İsa'yı يحمله. لا أحد çocuk. معه. <gülüyor> dediler ki Ya Meryem Ey Meryem. لا أحد şeyen معه çok adice bir iş yaptı. Ya uhte Harun Ey Harun'un kız kardeşi mâ kâne Ebu sevdi Senin baban kötü bir adam değil ve mâ kâne ümmet Senin annen de fahişelik yapan sapkın bir kadın değil. Yani öyle üstüne geliyor belki. Ne olsa diyorum. Hani sizin aileniz peygamber sülalesine ait bir aileydi. Harun, Hazreti Harun'a gönderme yapan, yani onun değerleriyle Tüm O değerleri yaşama gayretindeydin. Onun için Harun'un kardeşi birbirine. Yoksa Harun diye bir kardeş olduğu için değil. Yani. Bir ideal birlikteliği anlamında kardeşliği. Baban çok iyi bir adamdı. Kötü bir adam değildi. Annen de azgın biri değildi. Yani ne yaptın? Fe ile. Çocuğu işaret ettiler. dediler ki keyfe nükellinu men kâne fil Yani yaptığın yetmiyormuş gibi bir de bizimle dalga geçerek beşikteki çocukla konuşmamızı istiyorsun öyle mi? Ya da daha dün beşikte olan çocukla bizi muhatap ediyorsun öyle mi? Yaptığın yetmiyormuş gibi. Hz. İsa konuşuyor işte. inni ben Allah'ın kuluyum. Ataniyim kitabe. Allah bana kitap vermiştir, verecektir yani. Ve cealeni nebiye ve beni nebi kılacaktır. Kitap vermiştir ve beni nebi kılacaktır. Bizim bir nebi, resul, kabulümüz de bu ayetle güme Kitap verecek ve beni nebi yapacak bize demişlerdi ki ne bir kitabı olmayan peygamberlere denilir resul kitabı olanlara denilir bla O da doğru o da doğru. MB için sorgulamadıktan sonra mesele yok. Ve ce'aleni mubareken eylemek kuntü. Ben nerede bulunursam bana bereket ihsan edecektir Allah. Ve usani bis salati ve zekatin ma dumtu hayya. Hayatta olduğum sürece namaz ve zekatı bana emretti. Şimdi Hazreti İsa'nın sağ olduğunu iddia edenler, Hazreti İsa'nın namaz kılmadığını kabul etmek zorundadırlar. dırlar. bile zekat zekat verdiğini kabul edemezler. Çünkü kime verdi? Onun yani? durduğu yerlerde zekat verecek başka bir adam yoktu yani. Çünkü yaşamıyordu. Yani. Ve ben hem valideti dedi, anneme iyilik yapmamı bana emretti. وَلَمْ يَجْعَمْنِي جَبَّارًا شَكِيًّا Beni şaki, zorba, ceberut, kaba bir insan yapmadı. وَسَّلَامُ عَلَيَّ Esenlik benim üzerime olacaktır. يَوْمَ اُوْلِدُّ Doğduğum gün. وَيَوْمَ اَمُودُ Öleceğim üç ve وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيَّا Ve gün bana esenlik olacaktır. ذَلِكَ عِيْسَ بُنْ مَرْيَم İşte Meryem oğlu İsa bu hakkında şüphe duyup tartıştıkları İsa ile ilgili sözünde ta gerçeği işte budur. Ma <mâ> kana billahi en yetteh min veledin. Allah hiçbir şekilde hiçbir çocuk edinmemiştir. Subhane. O çocuk edinmekten münezzehtir. İdraku ta'amra bir işe hüküm verdiği zaman feyle ma yakulu o iş içinden ki kun. ol der fe yekun. Oluşum başlar. Oluşum başlar. Ol der, oluş başlar. Hemen olmaz. Ve inna Allah harap bir yarap bu Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'dır. Ona ibadet edin. Hala sıra tutmuşlar İşte dost duruyor, budur. Diye işte Hazreti Meryem'in Hazreti İsa ile ilgili işte bir insanın dayanmasının nasıllığını aklımın hafızamın almadığı örneklerden biri budur. Biri de Hz. Musa'nın annesi. Ben öyle bir teslimiyet sahibi başka başka biri görmedim. Onu da Kasas suresinde ve Daha suresinde anlatıyor. Tabii sonumuz o değil. O da peşitteki, kundaktaki yavrusunu vahiy geldi diye ırmağa bırakabilme teslimiyetini gösteren ender abide kadın şahsiyetlerden biridir. İşte şunu anlamıyorum. Bunlar duygusayanamazlar. Bunlar işte öyledir, böyledir dedikleri işte onlar, işte bunlardır. O oh, dayanamamak duygusallık nasıl bir şeyse fedakarlıkla duygusallığın yan yana gelmesinde nasıl abide şahsiyetler meydana geliyor? Hz. Meryem kıssası bence bunun en temiz en nefis göstergelerinden bir tanesidir. Evet, Hz. Meryem'le ilgili anlatacağım. Şeyi de e-